0: Vader God, ik wil u danken voor Alfons, dat Alfons ons ja, mee wil nemen in het uitstappen, ja, in het, uitstap, het vooruitgaan. Ja, hij heeft het voorbereid samen met u ja, en wilt u door hem heen werken. Ja, en dat we gewoon ja, allemaal een stukje mogen uitpikken wat voor ons uh, ja, van toepassing is. Ja, en ook als Connect Kerk samen. Dus ik ik ja, Alfons. Amen. Dankjewel, Marcel. Goedemorgen allemaal. Goedemorgen allemaal. Ja! Yeah. We zijn een beetje wakker allemaal, ondanks het uurtje uitslapen. Dankzij misschien wel. Ja. Het is weer mooi om hier te mogen staan. Vindt het bijzonder om iets te mogen vertellen van wat God wil zeggen deze ochtend. En, uh, ik zei het vorige keer ook al, toen ik hier stond, een paar weken terug, toen ging het over hardlopen. Uh, dit keer, keer gaat het over advancement. Maar het is, uiteindelijk is het uh, God zelf die iets wil zeggen, die iets wil zaaien, hier in Connectkerk. En ik vind het ook weer bijzonder om dan ook toch weer in, in zijn dienst te mogen staan, net als alle anderen die hier vanmorgen bezig zijn. Vanaf de eerste stoel die hier wordt neergezet vanmorgen, dat de mensen die hier aanbidding leiden, die muziek hier bedienen, die het licht bedienen, mensen die koffie bedienen, mensen die in het kinderwerk bezig zijn... tot aan de laatste stoel die uiteindelijk hier wordt weggehaald... en iemand die hier op het laatst hier de sleutel in het slot steekt... en de deur op slot doet. Zodat we deze week weer... vol opgeladen in mogen gaan. Zo is het toch? Daar willen we voor gaan. Ja, want het is niet alleen ik die hier staat... en die dan het woord mag brengen. Degene die op het podium, dat is het dan. Nee, het is alles wat Jezus wil doen vandaag deze ochtend. En vanmorgen... Ben ik hier, maar vorige week stonden met we een aantal mensen op een heel andere plek. Stond ik in het Olympisch Stadion van Amsterdam, samen met Kostjan en samen met Gert. En we stonden aan de start van de marathon. Ik heb een paar weken geleden wat over gezegd. En het is gewoon ontzettend gaaf om dat mee te maken, zo'n start van zo'n hardloopwedstrijd. Een groot evenement, we stonden met 15.000 marathonlopers aan de start uit 121 landen. En dat is gewoon mooi als je dat dan, voordat het aangekondigd wordt... En dan zie je een groot scherm dat dan zoomt dan in op al die Kenianen die aan de, aan het, aan de frontlinie staan van die marathon. En op een gegeven moment dan klinkt dat startschot. En dan zie je die gasten zie je gaan. Ik vind dat zo geweldig. Daar krijg ik echt een enorme kick van. Dat ik gewoon zie wat die gasten gewoon... Die zetten gewoon echt alles in, die Kenianen. Alles draait om dat hardlopen. Ze gaan ervoor. Er zitten trouwens ook heel veel christenen tussen. Op het moment dat ze gewonnen hebben, zien we ook afgelopen, afgelopen zondag in Amsterdam... Die, die man die die, die die marathon heeft gewonnen in een gigantische gave tijd. Twee uur en vier minuten. En hij geeft God de eer aan het eind. Hij zegt, het is dankzij God dat ik dit kan doen. Dat is waanzinnig mooi. Ik vind het in wezen al een kerkdienst op zich. Ik vind het gaaf. Ik vind het gaaf. Maar goed, we hebben het alle drie hebben het uitgelopen. En het geeft ook een stukje verbondenheid. En je leert er ook heel veel van. In de training ernaartoe. in zo'n hartelijk wedstrijd zelf... En ook daarna weer, de dingen die je deelt. Advancement, daar gaan we het over hebben. We gaan vooruit, in beweging. is dus onderdeel van het thema waar we mee bezig zijn, hard. Dat zijn de waarden die we hebben als is dus In het Engels is dat honor, excellence, advancement, reaching out en togetherness. En vorige keer heeft Oscar gesproken over honor, over eren dat je de God de eer kan geven. Zodat je je naasten kan eren. Dat is wat we belangrijk vinden ook in Connect Kerk. Juist ook omdat God het ook belangrijk vindt. Advancement. We gaan vooruit. In beweging. En God bepaalde me van de week. Bij een verhaal over Gideon. En ik lees heel graag in het Nieuwe Testament. En er zitten heel veel bemoedigingen in. Maar het Oude Testament zit ook bastus vol met bemoedigingen. En prachtige verhalen. En dan gaat het over Gideon hier. En Gideon is een rechter. En we horen wel misschien die verhalen. als je een christelijke basisschool hebt gevolgd. over Gideon. En dan zie je dat Gideon wordt geroepen door God. Terwijl hij juist een persoon was. die zich helemaal niet zo waardig voelde. Maar er kwam een engel naar hem toe. En dat lezen we aan een rechter. Zeven lezen we dat. En dan zien we dat God door die engel naar Gideon toe komt en zegt, jij bent een dapper man. En Gideon stond op dat moment dat hij daar het eten wat klaar te maken. En ze werden als volk Israëlse onderdrukt door de Midianieten. Dat was een heel imponerend, een heel, een heel ja, intimiderend volk. Maar hij was er bezig met eten te maken. En dan komt een engel naar hem toe die zegt van, jij bent een dappere man, Gideon. En God zegt ook van, ik ben met je. En Gideon werpt er van alles tegenin. Hij zegt van, ja, maar kijk eens om me heen, wat er allemaal gebeurt. Weet je, word je wordt onderdrukt, het is slecht. Ik voel me niet goed, misschien vind je dat soort dingen ook wel aangehaald. Ik ben de armste, uit de armste stam kom ik. Ik ben de jongste van de familie. Ik heb te weinig geloof. Maar God zegt, nee, gooi dat van me opzij. Je bent een dapper man. En jij gaat mijn volk Israël bevrijden. Dat is mijn opdracht. Dat is wat Gideon te horen kreeg. Nogal een mega-opdracht. Gideon voelt zich daar helemaal niet klaar voor. Hij voelt zich zwak. Hij heeft weinig geloof. Hij vraagt uiteindelijk aan God om twee tekenen: twee keer een wonder te doen in zijn leven. En ik ga wat sneller even door het verhaal heen. Ik spoel wat door vooruit. God laat die twee wonderen laat die zien. Hij bevestigt daarmee dat hij Gideon echt wel geroepen heeft. Als wij het idee hebben dat we een opdracht krijgen van God, dan mogen we ook gerust om een teken vragen. Als het Gods plan is, wat hij op ons leven heeft gelegd, zal hij dat door die teken heen echt wel bevestigen. God zegt, ik zal je helpen. Uiteindelijk krijgt Gideon zoveel moed, zoveel geloof in de belofte die God hem gegeven heeft. Dat hij uiteindelijk mensen bij elkaar gaat roepen. Hij stuurt boden uit. En vervolgens komt er een leger van 32.000 man bij elkaar die hem wel willen helpen. Maar het is tegen 135.000 metjanieten. Je zou wel denken, 'Maar dat is eigenlijk al veel te weinig. Toch zegt God tegen Gideon. Hij zegt van nee, zo gaan we het niet doen Gideon. We gaan niet met 32.000 man dit doen. Zeg, we gaan het met minder mensen doen. Precies tegenover stellen wij misschien wat verwachten. Misschien heeft Gideon wel gevraagd naar God. Wat stuur me meer mensen. Ik wil er meer hebben, 32.000 man. Hoe kan ik daar nou mee? Ik wil er minstens vijf keer zoveel hebben. Antwoord op het gebed is geworden. Nee, het wordt er minder. Dus. Zegt God tegen Gideon. Hij zegt, van, zeg maar tegen die mensen die bang zijn dat ze naar huis mogen gaan. Er gaan 20.000 man man naar huis toe. Vervolgens houdt hij nog 12.000 over. God zegt, nee, het zijn er nog steeds veel te veel. We gaan nog verder naar beneden. Maar anders, dan zou je wel eens kunnen zeggen dat, het, dat jij het hebt gedaan, zelf hebt gedaan. Dat gaan we niet doen. We gaan naar beneden nog. Dus, we gaan de mensen verdelen in twee groepen. Laat ze maar water drinken. Hij laat de mensen, laat die water drinken Gideon. God had gezegd, van degene die het water opslobberen als een hond, die wil ik mee hebben. Het waren 300 man die dat deden. Ze gingen voor de rivier zitten, pakten op met hun handen en die slobberen het op, een paar keer zo met hun mond. Dat waren de mensen die God uitkoos. Waarvan hij zei, 300 man, die wil ik mee hebben. Waarom? Wellicht omdat die mensen, terwijl ze aan het dronken waren, aan het opletten waren, wat gebeurt er. En wellicht wel omdat die mensen minder vocht nodig hadden. God zag schijnbaar iets in die mensen van die zeggen, dacht, van die kunnen we gebruiken. 300 man tegen 135.000 is Dat wordt beschreven, en ligt er in 7, vers 2 tot 7. Ik had dat uitgetypt, maar ik heb het al verteld, zie ik. Uiteindelijk, en dan kennen we het verhaal wel, dat God met die 300 man, dat die worden verdeeld in drie groepen, en dat ze zo'n zo kruik mee krijgen. Een fakkel mee krijgen. Vervolgens worden die kruiken s'nachts gebroken. En we krijgen een trompet mee. En die een man die blazen op die trompetten. En die met niet, die worden in verwarring gebracht. En ze gaan tegen elkaar in verwarring vechten. En uiteindelijk staat heel de boel staat op de vlucht. Dus de 300 man heeft Gideon uiteindelijk mee gewonnen. En hoe kwam dat? Omdat hij God gehoorzaam was van begin tot eind. Hoe kwam dat? En dat vertelt de Bijbelverhaal ook. Dat Gods geest op Gideon rustte. Hoe kwam dat? Door de zalving die Gideon kreeg. Die zalving die kreeg hij door gehoorzaamheid. En dat is wat God ook in ons leven. Dat wil hij ook doen. Op het dat wij gehoorzaam zijn. En de dingen die hij van ons vraagt. Dan zou God die zalving daarvoor op ons leven leggen. En dan zou je merken. Als je in zijn plan gaat wandelen. Waarvan jij misschien denkt van dit is hier ergens. Dat God door die zalving heen, dat die je gaat bekrachtigen. Maschidion onverwon door zwakheid. Dat is een van de vele voorbeelden die we zien in de Bijbel. Van mensen die God gebruikte, juist was door hun zwakheid heen. Juist daardoor heen leiden ze een overwinningslezen. Dat zien we bij Paulus. Precies hetzelfde. Bij David. Precies hetzelfde. Paulus. We zien al die teksten in de Bijbel. weet niet als het waren uitschreeuwd naar God. Van waarom zoveel pijn? Neem die doorn uit het vlees weg. Hij wordt gegeesteld. Er gebeurt van alles met hem. Maar hij blijft trouw. En dwars daar doorheen bracht hij de heidenen het Evangelie. Als Paulus dat niet had gedaan, hadden wij hier in het Westen wellicht nooit van het Evangelie gehoord. Kijk al die zendingsreizen van Paulus. Is. Maar ik kan het zien dat kleine steentje wat David werpt naar Goliath dat was wat Paulus deed juist, omdat hij zo gehoorzaam was beloften daar zat de Bijbel vol mee dat is wat God ook deed bij Gideon hij gaf Gideon een belofte ik ga door jou heen Israël bevrijden er staan hele mooie beloftes in de Bijbel. En als je wat langer meedraait in de christelijke wereld, of zeg maar, als je een christen bent, dan kun je beslist, van een heel aantal beloftes ken je. Ik zal een paar noemen. Wat zegt de Bijbel? Alles wat uit God geboren is, overwint de wereld. Wauw. Alles wat uit God geboren is, overwint de wereld. In Johannes 4, 5, vers 4. Maar ook, Hij die in jou is, is machtiger dan Hij die in de wereld is. Als je zwak bent, dan ben je machtig. Vorige week stond ik aan de start van die, van, van, die, van die marathon en ik moest zeggen dat ik vooraf, dan voel ik best wel wat spanning. Dan denk ik van 42 kilometer lopen en dan heb ik al die trainingen wel gehad, maar feitelijk voel ik me niet helemaal, zo, niet heel sterk dan aan zo'n start. Ik, ben wel, ik heb er wel zin in, maar dan voel ik niet in mijn lichaam dat ik, dat ik klaar ben om die 42 kilometer te lopen. Toch is mijn lichaam daar wel klaar voor, op dat moment, juist door al die training. En dat vind ik een heel wonderlijk iets. En dat voel je pas als je verder, als je eigenlijk boven het 30 kilometerpunt komt, dan weet je of dat je wel of niet goed voorbereid bent voor die marathon. Boven de 30 kilometer zie je mensen zie je inhouden. Je ziet mensen zie je soms verkrampen. Je ziet helaas ook wel dingen gebeuren, wat heftige dingen zie je mensen echt omrollen. Nou ja, dan denk je van ja, <lacht> is dat nog leuk? Nee, dat denk ik niet. Maar goed, dat, dat heeft wel te maken met voorbereiding. En ik geloof, als God je ergens voor geroepen heeft. Dan bereid je je er ook voor voor. En dan geloof ik ook, als je je zwak voelt, misschien voel je je heel zwak of aangevallen. Dat God jou toch daarin alles heeft gegeven wat je nodig hebt. Om, juist om die roeping, om datgene waar hij je, je voor heeft bedoeld, om daarin te helpen. God geeft 1700 beloftes in, zijn Bijbel, in de Bijbel. En we mogen weten dat dan in Christus al die beloftes zijn vervuld. En die beloftes, en dat is juist zo mooi, die geven ook visie. Die geven ook visie. Ja? Ik kwam aan een periode in 2011, waarin ik, um, dat heb ik al eens eerder verteld, in een burn-out zat, dat ik lichamelijk vrijwel niks kon. God heeft van begin af aan beloofd aan mij. Hij zei van, ik ga je compleet herstellen. Op dat moment geloof ik er helemaal geen barst van. Maar ik zag na een jaar, twee jaar, zag ik dat geleidelijk aan, zag ik hoe dat gewoon aan het opbouwen was. Ook door uh, de sport heen. Uit die periode waarin ik weinig kon, zijn heel veel nieuwe dingen ontstaan. Ik ben gaan schilderen. Ik ben daar ook, toen ook, gaan hardlopen. Geïnspireerd door mijn vrouw. Ben ik gaan hardlopen. Maar ook het aansluiten, uiteindelijk hier bij Connectkerk, is er ook uit voortgekomen. Dus juist in een periode waarin ik mezelf heel zwak voelde, heeft God ontzettend veel nieuwe zaadjes geplant. Terwijl ik eigenlijk gewoon hele dagen soms, ik kon niet veel, op bed lag. Dan denk je, wat, hè? iemand van buitenaf zou denken van uh, afgeschreven. Nee, God was bezig. Hij was bezig, onder de grond, was hij bezig nieuwe wortels te maken. Nieuwe inspiratie te geven. Gods geest inspireert. Weet je, als je christen bent, dan gaat Gods geest gaat altijd door. Altijd van de Bijbel, Gods geest bidt met onuitsprekelijke verzuchtingen. Altijd gaat dat door. Of dat wij het nou voelen of niet. Of dat wij het nou misschien geloven of niet. Hij gaat door. Het gaat door op de achtergrond. En zijn geest is verbonden met onze geest. Hij is geconnect met ons verstand. Het gaat door. Toen we ons aansloten, hier met Oscar en Heidi en Marcel. Toen die hier die droom hadden om Connect Kerk te starten. Toen merkte ik dat die zaadjes dat het veel meer tot bloei ging komen. En uiteindelijk, dat was heel mooi om dat mee te maken. Ik ik nog dat ik op een avond dat, we toen, dat ik toen zo naar, naar, naar zo'n meeting toe liep, dat God op een gegeven moment zei, hij zei alfons en zei: hier heb ik je voor gemaakt. En dat, dat viel op mij in als een bom. Ik heb het toch nog wel gezegd tegen. Ik weet niet of Heidi het nog weet. Maar ik weet maar dat, dat vond ik heel bijzonder om dat te merken. Dat God dagelijks je daarin uh, bevestigt. Misschien dat hij dat ook wel bij jou. Op wat voor manier dan ook. Gaandeweg ontstond er een visie. En de afgelopen weken zouden we een teamavond hebben gehad. Van de kerk. Wie was daar bij de teamavond? Ja, want de handen zich omhoog gaan, Mensen die in teams werken. We waren met een mannetje of veertig ongeveer. Die in een team werken. Heel veel van die mensen die in die team zitten, zijn nu op de achtergrond trouwens aan het werken. Dat is wel tof om te merken. Dat is net zoals bij zo'n evenement. Ik loop, die, ik loop die race wel, maar er zijn heel veel mensen eromheen die zijn bezig om dat mogelijk te maken. die organisatie van begin af aan te doen. Om water aan te slepen, om voeding aan te slepen. Om ervoor te zorgen als de mensen instorten aan de finish, dat daar EHBO klaar staat. Om die mensen weer van de grond af te rapen. Dat is wat hier ook gebeurt. Wat voor visie van Connectkerk. Kwam het kwam tot ons. Eigenlijk in de eerste plaats kwam het ook ja, tot Oscar, maar er zijn mensen die daar zich bij aangesloten hebben. Ik, ik, als het goed wordt hier geprojecteerd. Wij geloven in Jezus Christus. Het kan niet geprojecteerd worden, die visie. En ik lees hem gewoon op en het is deels die visie. Wij geloven in Jezus Christus en in zijn goede nieuws. Gods koninkrijk is nabijgekomen door wat hij heeft gedaan. Omdat we geloven dat God de hele wereld wil bereiken met die boodschap, is Connectkerk geboren. Het je, dat kindje waar we net die foto van zagen, wat geboren is van David en Shanna. Er is ook een geboorte van Connectkerk geweest. Ergens een zaadje is er geweest, wat is geplant, wat ervoor gezorgd heeft, dat hier Connectkerk is ontstaan. Hier precies midden in Ede, waar misschien nog wel vijftig gemeentes zijn, waarvan misschien meerdere mensen hebben gezegd, nog een kerk erbij. Jazeker, zegt God, nog een kerk erbij. En misschien nog wel vijftig kerken erbij. Yes? Dan hebben we elkaar honderd kerken waarin duizend mensen zitten, dan pas hebben we Eden helemaal gevat in zijn gemeente. Yes? Oké. Okay. En dan kunnen, we buiten. dan kunnen we verder. Regio. Nederland. Wereld. Is dat te groot? Nee. God, die denkt zo. Die denkt gewoon groot. Ja? Yeah? Daarom. Zien wij een kerk met impact, wat de visie zegt. Een kerk die vol is van Gods waarheid en liefde. Een kerk die het uit en een leven vol passie voor God. En aanbidding en gehoorzaamheid. We zien een kerk die gedreven wordt door liefde en bewogenheid voor de wereld waar God zo van houdt. We zien een kerk die impact heeft in de samenleving en daarin het verschil wil maken op creatieve manieren Gods liefde laten zien. We zien mensen die zich bekeren. Discipelen die discipelen maken. Kerken die kerken planten. Gezinnen, bedrijven, buurten en steden die veranderd worden door de kracht van God. Dit is de visie van Connect Kerk. Hallo? Zijn we er? Dit is de visie van Connect Kerk. Discipelen die discipelen maken. Een tijdje terug kwam er een nieuwe wending erin, waarin God iets meer van zijn plan liet zien. Hij gaf twee woorden. Next generation. Next generation. De nieuwe generatie. God is nu vijf jaar bezig met Connectkerk. Hij heeft een aantal mensen bij elkaar gebracht. Er zitten oudere mensen bij, mensen die al een tijd meelopen in het geloof. Ervaren mensen. Er is ook een groep mensen bij, die misschien wat minder ervaren zijn. We maar net in het geloof onderweg zijn. Is dat meer of minder? Helemaal niet. Maar God geeft de mensen aan elkaar. Om elkaar op te bouwen. Om te bemoedigen. Om aan te vuren. En juist de next generation. Is ook heel belangrijk. Ook om zijn gemeente door te laten gaan. Daarom is het ook zo belangrijk. Om ruimte te bieden. En dat willen we ook. Ruimte te bieden aan jonge mensen. Pasgelovigen. Om zich te ontwikkelen. Hier in Connectkerk. Om te groeien, om mee te bouwen in teams. Wij zien Gods Koninkrijk steeds meer zichtbaar worden in Nederland. Door mensen die Jezus willen volgen, boven alles. En bij alles zien we op Jezus. Het beeld van de onzichtbare God. De leidsman en volleinder van het geloof. Dat is waar het uiteindelijk om gaat. Waar is onze focus op gericht? Op Jezus. Waarom? Wij zijn zijn lichaam. De Bijbel is het woord. Jezus is het vlees geworden woord. Onze focus mag zijn op Jezus. En alles. En dan mag je bijeengezet worden. Dan mogen wij bijeengezet worden. Ik mag erbij gezet worden. Heel veel anderen allemaal nog Heel veel mensen zetten zich ook al in. En er zijn mensen die zetten zich al jarenlang in. Ook al voordat Connect Kerk überhaupt was begonnen. Er zitten die mensen die zijn misschien wel 20, 30, 40 jaar. Wandelen al met Jezus. Alles heeft dat te maken, ook met roeping. Weet je dat plaatje? Wat we net schetsten. die visie die wij zien. Met elkaar. En dat is, dat is niet alleen Oscar die dat ziet of zo. Of Heidi. Nee. Dat is God die dat ziet. En God die... die wie wil zeggen dat? In, infecteert of zeg dat? In, inspireert mensen daarin. Ook bij Marcel. Maar ik zie het ook bij meer mensen, die minder op anderen. Ik zie het bij Taco. Ik zie het bij Maarten. En ik zie het bij Rino. Ik zie het bij heel veel andere mensen. Zie ik dat. Dat die visie, dat die erin zit. De passie voor Jezus. De bewogenheid voor zijn gemeente. Ik zie het bij Joffrey. Al die mensen zie ik het. Bij Wim en Gabrielle. Henk, ik zie het bij jou ook. Weet je... Arend, zie ik het ook, de visie. Marike, Pieter, Corné. Weet je, ik kan iedereen wel opnoemen, maar er zijn, ik zie daarin allemaal, dat allemaal kleine stukjes van die visie samenkomen erin. mee? weet je daarin mee? Weet je, vorige week, dan, zie ik, dan, dan klinkt dat startschot voor die marathon. En dan zie ik de Kenianen, dan zie ik een de ervoor weet je. En zij lopen die marathon in twee uur, vier of vijf minuten. Maar die daarvoor oplopen, dat zijn heel vaak de mensen die die visie zien. Dat zijn de profetische mensen. Die lopen daarvoor in. Die zien het al lang. En die zien ook, soms, als de dingen niet zo lekker lopen. Of als we ergens het doel in dreigen te missen. Moeten we echt onze oren openen. Die profetische mensen, wat zeggen die? Die zitten vaak heel, heel dicht op het hart van God. Zitten we nog op koers jongens? Zitten we nog op koers? Hoe staan we ervoor? En heel vaak zeggen ze ook dingen die je helemaal niet wil horen. <laughs> ja, ik heb meest geleerd van de mensen die dingen tegen me zeiden die ik eigenlijk niet wilde horen. Met ten diepste wist ik, ze hebben gelijk. Dat zijn de mensen die je voortstuwen. Zo geeft God mensen aan zijn gemeente. Wat is je roeping? Wat is je roeping? Wat is onze roeping? Waar ben je voor bedoeld? Waar zijn wij voor bedoeld? Bij mij was mijn roeping, dat heeft God op mijn leven gelegd, na mijn bekeringen, na mijn doop, dat hij heel snel al zei van. Breng mensen bij Jezus. Dat heb ik ook geprobeerd te doen. En dan ging me vallen en opstaan. En soms wel eens een beetje overenthousiast met dingen. Dan ga je een eigen kracht niet doen. Maar als je in godskracht gaat, dan zie je mooie dingen gebeuren. En ik heb ook al mooie dingen zien gebeuren. Nu is het een heel andere seizoen. Dan dacht God van nee, even terug. Bepaalde vlakken. En dan denk ik van nee God, ik wil hem niet terug. God, ja, mag wel terug. Oké, okay, dan gaan we terug pijn en je Maar goed, het is wel het beste. Nu zegt God tegen mij, geduld. Geduld. Wil ik dat? Nee. Ik ben helemaal geen geduldig mens. Nee. Ik ben hartstikke ongeduldig. Maar geduld, zegt hij. En zo schaaft hij je en slaapt je. Weet je, en dan wil ik eigenlijk het tonen aan de hand van een schilderij. Ik schilder af en toe wat. Soms <coughs> zet ik wel eens op wat op papier met, met, met schilderen, maar dan schilder ik even naar. Nou dit is een schilderij, heb ik heb niet nageschilderd, heb ik heb gewoon een paar minuten tijd gewoon bad. Zo van wat voelde ik op dat moment. En toen keek ik later, keek ik eens naar het plaatje. <coughs> en eigenlijk houdt het heel erg verband met. Um, met roeping, denk ik toch wel. Een groot deel van, uh, van, van, van mijn roeping heeft God aangewakkerd vanuit frustratie. En dat heeft hij ook uh, wel bevestigd door ding, heen. Weet je, heel vaak ontstaan nieuwe dingen van God. Vanuit pijn en vanuit frustratie. Als je dat hier ziet... Dat deel, dat zal ik later terug hoor, pas. Dit deel. Zie je dat? Hier is het donker. Dat is soms pijn, frustratie. Dat kan zijn door mensen om je heen, mensen die liegen tegen je. Niet rechtvaardig spreken tegen je. Of je roddelen. Weet je, die proberen klein te maken of zo Of je misschien erg pushen. En proberen een bed over je heen te leggen. Proberen je in hun hokje te passen. Dat kan pijn geven. Dat kan ook frustratie geven. Maar daarvanuit kan iets heel moois ontstaan. Een soort van momentum om je als het ware af te schieten. En is het dus. Dat is dit deel. Dat heeft God bij mij gedaan. Dat deel, maar ik weet het zeker. En dat zie ik ook om me heen. Dat doet hij met heel veel mensen. Hij dat. dat hij die frustratie, die pijn omzet. In roeping. In liefde. je ziet, en dat is op heel veel gebieden van toepassing, als je ergens een misstand ziet, je ziet iets wat niet klopt, waar je denkt van, hier moet ik iets van zeggen, weet je, het voelt niet goed, weet je, een stukje pijn, een stukje frustratie, en dan is vaak dat juist hetgeen waar je voor geroepen bent. Dat geldt niet alleen in de kerk, ook buiten de kerk, daar ligt een groot deel van je roeping. Dan kan je kiezen, dit hier, met keus, Of ik kan het zien en wegrennen, of ik kan het zien en er iets mee doen. En ik geloof dat God juist wil dat je er iets mee doet. Ik kan ze afronden. Span je in, zegt de Bijbel, om je roeping waar te maken. En dat is een keuze. Dat is een keuze. Doe je er iets mee? Of laat je hem liggen? En dan mag ik wel zeggen: als je het laat liggen, is dat niet voor levenslang. Zo is God niet. God zal altijd weer nieuwe manieren vinden om je als het ware weer in je roeping te krijgen, in je bestemming te laten wandelen. Geef altijd, geef de nieuwe kansen. Altijd. Zo is God. En dan mag je elkaar in helpen. Dan mag je samen voor gaan, en dat is ook de kracht van samen. Als ik ga hardlopen, dan doe ik dat vaak met iemand anders samen. Ik doe dat vaak met ger. Als we 30 kilometer hardlopen, als ik hem alleen ga lopen, dan voelt hij heel lang en zwaar vaak. Maar als we het samen doen, dan pas ook, dan zitten we, hey, we zitten op 25 kilometer. Dat is de kracht van samen. Zo is het ook in zijn gemeente, Gods gemeente. Samen, de kracht van samen. Weet je, heel veel dingen, ook in het dagelijks leven, die er gebeuren. Ik ben blij... Um, dat wij getrouwd zijn dat ik, dat, we, dat ik Laura en dat wij met elkaar dat we het samen kunnen doen. Misschien herken je dat wel. Dat hoop ik. Maar dat je in ieder geval iemand hebt, ook ik ben niet getrouwd, maar waarmee je samen op kan trekken. Handje vol, mensen waar je heel goed mee kan vinden. Waar je hart mee kan delen, dat is heel belangrijk. Omdat een hem aan het spiegelen. Wat zou ik je eigenlijk mee willen geven? Deze drijfveren. Weet je, alles waar je voor groep bent. Dat van begin af aan, wordt geïnspireerd door Gods Geest. Daar is de Heilige Geest ook voor nodig. Die stuurt voor, die vuurt aan. Maar hij zet mensen om ons heen en wil je onderdeel uit laten maken van een groep die je verder aanstuurt. Verder bekrachtigt, verder bemoedigt. En verder aanvuurt. Ja? Die passie, die enthousiasme. Waar je voor geroepen bent. Dat is wat God wil geven. Ook vandaag. En dus je echt mee willen geven. Denk niet te klein. Blijf dromen. Blijf dromen. En niet dromen van zweverig. Maar visualiseer gewoon voor jezelf. Dat kan echt helpen. Hoe zie je jezelf over vijf jaar, of tien jaar, of twintig jaar? Wandel je in je bestemming. Leef je dat volledig uit? Wat God op je leven heeft gelegd? Zit je op je plek? Niet alleen aan Connect kijk, maar ook in je werk of op school. En een stap erin vergt moed. Dat is wel wat God wil geven. En dan ga ik afronden. Ik zou nog één ding mee willen geven. Als je onderuit bent gegaan, spreek ik specifiek voor mensen die zich misschien zwak voelen of wat dan ook. Het snelste herstel vindt plaats door beweging, en dat is met hardlopen zo. Ik ben heel wat keren geblesseerd geweest en dan is het heel verleidelijk om te blijven zitten en te denken van uh, laat het maar nou voorbij gaan. Maar op het moment dat ik voel dat het maar even kan, is het wandelen of om te gaan zwemmen. Of een klein stukje is alweer te gaan lopen, al is het maar 100 meter. En dan voel je dat de bloed weer stroomt. En dan voel je ook dat die pijn iedere keer steeds verder wegzakken en dan voel je ook weer dat je sterker wordt. Dus het snelste herstel vindt plaats. Door beweging het is goed om tijd te nemen als je beschadigd bent geraakt of wat dan ook, om even een tijd van rust te nemen. Maar het is ook goed om op een gegeven moment weer dingen op te gaan pakken, om weer in je bestemming te gaan wandelen. Dat is wat God ons voor heeft. Yes. Ik zou graag nog willen binnen. Misschien is het goed om even te gaan staan. Dank u, Vader, voor de liefde, voor de kracht. Dank u wel dat u hier bent. Dank u wel, Heer, voor uw Zoon Jezus. Heilige Geest, ga gewoon de gang deze ochtend. En raakt de mens hard aan. En misschien heb je nog nooit de keuze voor Jezus gemaakt. En is vanmorgen staat de kans voor? Natuurlijk kan je dat altijd doen. Maar vanmorgen strikt God zijn arm opnieuw naar je uit. Hij is een God van liefde, hij houdt van je. Hij heeft zijn zoon Jezus gegeven. Hij is aan het kruis gegaan, hij is erop gestaan te doden. Leeft en even een roeping voor je. Dat is een plan voor je leven. Een geweldig mooi plan. En misschien zeg je deze ochtend: Ja, heer, ik wil kiezen voor u. Heer Jezus, ik wil u welkom heten in mijn hart. Dus ik de vragen om gewoon mee te bidden. Ik ga je niet naar voren roepen, om gewoon mee te bidden. Een simpel gebed waarin je Jezus in je leven toelaat en je eerste stap. Zetten. in bestemming misschien is het dan goed om gewoon heel eenvoudig dit gebed mee te bidden ik zeg het gewoon voor en misschien is het goed wat we het allemaal gewoon even zeggen, opzeggen als je wilt vader in hemel dank u dat u van mij houdt dank u voor de zoon Jezus dank u Jezus voor uw liefde dat u vrij wil maken nu een plan met mijn leven hebt. Heer Jezus, U bent welkom. Deze morgen. U bent welkom in mijn hart. En ik kies voor U. En ik wil U volgen. Amen. En dat is super gaaf als je dit voor het eerst hebt gebed, Als je daarin je de stap hebt gezet. Geweldig gaaf. En dan wil ik je echt zegen in de naam van Jezus. Met Gods liefde en met zijn kracht. Stap 2. Als er mensen zijn die het gevoel hebben dat ze nog niet helemaal in een bestemming of in een roeping wandelen. Misschien ben jij dat deze ochtend. Of denk ik zou eigenlijk een stap willen zetten. Misschien ook om aan te sluiten, ook in een team, een connectkerk, wat dan ook. zou ik nog specifiek ook voor deze mensen willen bidden. Misschien, als dat voor jou is je je handen omhoog steken je handen op je hart leggen is dat voor jou geld dan zou ik voor deze mensen willen bidden vader, dank u wel voor uw liefde, voor uw kracht dank u wel dat u een plan hebt met onze levens dank u wel dat u ons wil inzetten ook een Connectkerk als onderdeel van een team ik spreek uit heer voor mensen die een stap willen zetten Een roeping, een visie die u op een leven hebt gelegd. Dat is die aan hen opgebaat. In de naam van Jezus. In de naam van Jezus. En bekrachtigd, en zegend. En bemoedigd door de Heilige Geest, In de naam van Jezus. Om stappen te nemen. In hun bestemming. In Jezus.